0: Taking a look at your Bitcoin hourly, as you can see, continuing to wind sideways a bunch of false flag crossings. Now we're getting, we really now we have another bear's crossword. <laughs> <laughs> Good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Coin. Je suis Grégory Guitard du journal du Coin et aujourd'hui je suis en compagnie de Sosten. Ouais, c'est moi. C'est lui. <rire> euh, Sosten, je vais te laisser te présenter rapidement à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas.
1: Ok, euh, donc euh, voilà, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sosten. Je tiens un blog sur euh, Bitcoin depuis euh, 2015. Enfin, en fait, à l'origine, c'était plutôt un blog qui était censé parler d'histoire et de littérature chinoise, mais entre-temps... Euh, autant j'ai un peu changé de centre d'intérêt donc euh, voilà aujourd'hui c'est un, un blog qui parle principalement de Bitcoin et bon alors j'essaie d'aborder des problématiques euh, techniques ou euh, un petit peu j'avais fait une série d'articles l'année dernière sur euh, qu'est-ce que en fait euh, qu'est-ce que Bitcoin enfin essayer de déterminer qu'est-ce qu'une blockchain qu'est-ce que Bitcoin et euh, bon, voilà. c'est le genre de choses que j'écris et aujourd'hui euh, bah ben voilà, j'essaie de faire un petit peu plus d'éducation parce que je, j'ai décidé de prendre le temps il y a deux ans en fait de vraiment me plonger dans la technique, c'est pas du tout mon truc au départ, je suis un mmh. spécialiste de littérature chinoise, Bref. rien et, à voir. Et comment ouais. on passe de la littérature chinoise à un intérêt pour Bitcoin bah ben, je, je sais pas, c'est des formes de code en fait, non c'est, <rire> c'est des trucs euh, des gens qui connaissent pas, il y a un, c'est mystérieux, ils comprennent pas. Et euh... tu l'as découvert comment euh, Bitcoin, je l'ai découvert par euh, le blog de Htable, H16. Donc mmh. un blog libertarien, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le blog libertarien en France, enfin en français du moins. Et la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur son blog, ça devait être vers 2012, je pense. Bon, alors comme beaucoup de gens à l'époque, j'en avais, enfin, du coup j'ai lu un article qui parlait de ça, puis j'ai fait, ouais, ok, ça a l'air bien, puis j'ai complètement oublié. Après il en a reparlé, c'était au moment de la crise à Chypre, c'était en mars-avril 2013, je crois, donc là il en avait reparlé à nouveau. Donc, Voilà, de piqûres de rappel, et de fil en aiguille, bah, vers 2014-2015, j'ai commencé à à vraiment m'intéresser à ça, et euh, bon après c'est le le terrier du lapin, quoi. euh...
0: Alors justement, on va discuter de ce terrier du lapin, Euh... (rire) si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour ce côté euh, technique Bon. Euh, ton intérêt pour cet aspect technique, et ça va être pour discuter un petit peu des évolutions euh, du protocole Bitcoin. Mmh. Euh, essayer un peu d'expliquer euh, comment fonctionne Bitcoin, parce que tout le monde dit Bitcoin, c'est décentralisé. Bitcoin, euh, un petit peu une force euh, euh, qui bouge seule. Certains disent mmh. elle ne bouge pas assez, d'autres... Euh... Et on va discuter un petit peu de comment ça évolue ce protocole. Ouais. Euh, donc, justement, je te pose la question. <rire> comment il évolue le protocole Bitcoin
1: ouais, bah... C'est une, En fait, Tapou, c'est une très bonne occasion de parler de ça
0: bon, pour des raisons dont
1: on... Enfin, voilà, on en reparlera tout à l'heure. Mais sur, pour revenir vraiment sur les, les fondamentaux, alors tu dis Bitcoin, euh, effectivement, par contre, on a l'impression que c'est une force qui évolue toute seule. Euh, bon, on va dire que c'est naïf. Euh, voilà, parce qu'en vrai, il euh, y a quand même euh, y a énormément de propositions qui sont faites tout le temps, de pull requests. Euh, il faut, bah, tout simplement, il faut corriger des bugs, il faut ajouter des fonctionnalités, il faut, euh, y a énormément de choses qui se passent. Et en fait, on... Euh, on a l'impression, alors il y a deux ans, déjà je crois qu'on a commencé à parler d'ossification, c'est pas évident à dire, du protocole Bitcoin. Euh, je pense que c'est quand même très prématuré parce que, euh, bah, déjà il y a, là on voit il y a Taproot, mais indépendamment de Taproot qui est un petit peu le, une évolution qui va se remarquer, enfin dont tout le monde va parler, un peu comme c'est 8 en son temps, euh, il y a plein d'évolutions tout le temps euh, dans le protocole Bitcoin et ceux que ça intéresse et qui sont un petit peu... Euh, un peu technique aussi, un peu pointu. Je les invite à euh, se connecter sur un canal IRC. Il euh, y a des revues de code, justement, d'évolution de pull requests qui sont proposées sur Bitcoin tous les mercredis à 19h, 19h UTC. Euh, donc voilà, pour voir, essayer de sentir un petit peu, ça, ça va vraiment vous montrer euh, comment ça, comment ça avance en fait, comment ça évolue, comment on fait des pull requests. Alors tu parles de
0: pull request Ouais. Ouais, disons, euh, j'ai un gros coup de froid, je suis pas du tout, je comprends rien. Pull request, c'est quoi Ah, c'est, euh, ouais, pardon, c'est vrai, euh, sur GitHub. Oui. Euh,
1: donc le code de Bitcoin il est sur un, ce qu'on appelle un repository, oui. euh, sur GitHub. Et euh, quand on fait une pull request, c'est-à-dire c'est moi par exemple, je peux proposer une modification sur le code de Bitcoin. Ça s'appelle une pull request. Elle sera euh,
0: acceptée, euh, acceptée avec des réserves, des modifications, ou carrément refusée. Alors ça prend quelle forme si tu, tu as les compétences et que tu veux contribuer à Bitcoin Cette proposition, elle ressemble à quoi
1: euh, alors là je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas mélanger parce que euh, là ce dont je parlais c'est euh, vraiment au niveau du... enfin co- tout le monde peut faire des pull requests euh, sur GitHub, après c'est sûr que si moi je sors de nulle part, j'ai jamais contribué euh, sur Bitcoin Core, si j'envoie une pull request comme ça, euh, va falloir que je la justifie un peu derrière, va peut-être falloir que je contacte directement des développeurs, parce qu'il y a beaucoup de pull requests qui sont proposés tout simplement et euh, il y a, on manque un peu de main-d'oeuvre, on va dire, mm-hmm. euh, pour contrôler tout ça. Et il y a autre chose dont on va, alors, dont on va parler un petit peu euh, parce que c'est important pour ta Taproot, c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'un BIP, un Bitcoin Improvement, Improvement Proposal. Euh, et je ne sais pas si c'est plus à ça que tu faisais référence quand tu disais « si je veux euh, proposer une
0: amélioration sur c'est un, Effectivement, c'était un petit peu l'idée, voilà, si ouais. tu as les compétences pour proposer, donc là tu parlais un petit peu aussi de la réputation qui fait qu'on on va apporter plus ou moins d'intérêt à la proposition que tu pourrais faire. C'est sûr que si euh, moi j'arrive sans jamais avoir contribué, euh, bon, euh, il n'y a pas forcément d'intérêt. Euh, quelles composantes en fait vont rentrer en compte dans la, le fait qu'on va tenir compte ou pas de ta proposition et comment ça va fonctionner si on en tient compte
1: Alors là, on rentre dans quelque, en fait, on rentre dans quelque chose qui est, euh, je pense, que c'est pas évident parce que c'est une sorte de consensus social, donc euh, qui est très difficile à définir. Il y a des gens qui disent que quand on voit un consensus. En fait, qu'on n'a pas vraiment besoin de le définir, parce que quand on a un consensus, on, on le voit, on sait qu'on l'a. Euh, bon, il y a ça me paraît un peu, euh, voilà, un peu audacieux, on va dire, mais euh, après c'était euh, la, la dernière fois euh, Arthur avait dit, c'est peut-être plutôt. Euh, quand on n'a pas le consensus, on sait, on sait qu'on n'a pas le consensus, on le voit. Donc y a, là, on rentre dans une zone, on est dans quelque chose de complètement humain, en fait. Euh, c'est-à-dire que, pour revenir sur le cas d'un PIP, il y, y a une formalisation, ouais. euh, mais qui est assez, finalement assez souple. Il hein, y a juste plusieurs étapes. Le BIP, donc, il faut qu'il y ait un, une proposition écrite qui explique pourquoi, pas forcément donner le détail de l'implémentation, mais quel est le problème qu'on a identifié, comment on propose de le résoudre, un peu de détails fonctionnels voilà, de comment on va le résoudre. Cette proposition, on, on l'a fait. On la soumet en fait une première fois euh, à la communauté, mm-hmm. donc par divers canaux, ça peut passer par la mailing list de Bitcoin, ça peut passer par euh, un canal IRC, ça peut passer par un peu ce qu'on veut. Euh, puis au bout d'un moment, potentiellement, on va avoir un numéro là. C'est ce qui s'est passé, c'est d'actualité parce que pour Taproot, euh, ils ont eu un numéro là, bah, mardi dernier je crois ou lundi dernier, je ne sais plus. Donc c'est tout récent. Et euh, à partir du moment où on a un numéro, c'est pas gagné pour autant. Si vous allez, il y, y a une liste, alors je, je pense que ça doit être sur le repos Bitcoin de Luke junior Junior parce que c'est lui qui gère les numéros de BIP, en fait. Et euh, vous avez la liste de tous les BIP et c'est intéressant de regarder, enfin juste de prendre des BIP au hasard parce que vous verrez qu'il y en a beaucoup qui ont été ouverts il y a des années et qui sont toujours en statut en cours ou abandonnés. D'accord. Ou euh, donc c'est à partir du moment où on a fait un BIP, même si on a un numéro, ça ne veut pas du tout dire. Que ça rentrera dans le consensus ou... Euh...
0: Donc si je résume, euh, mmh. si je veux contribuer, euh, il faut que j'ai quand même un certain historique établi de, de contribution ou en tout cas un bagage mmh. que je vienne proposer à la communauté de développeurs. On peut ou non finir par euh, m'attribuer un numéro qui veut dire que formellement on va le regarder et quand bien même on a obtenu ce numéro et ce sera regardé, mmh. on est loin de la ligne d'arrivée. Alors ouais, il y a juste un, un petit bémol sur ce que tu dis. Je pense que la réputation c'est important. Enfin
1: évidemment, euh, si Grégory Maxwell propose quelque chose, on va, ça va attirer plus d'attention que si moi je propose euh, un BIP. Mmh. Et j'ai envie de dire que tant mieux. Enfin c'est quand même normal. Euh, après en soi, moi je peux proposer si je pense que j'ai une bonne idée pour améliorer le Bitcoin et pas forcément au niveau du consensus. Hein. Les BIP en fait peuvent être à au niveau de la polici, peuvent être au niveau même il y a, je me souviens il y a quelques temps il y avait une proposition, finalement ça n'a pas été retenu parce que ça a, en fait, ça a rencontré tellement de euh, feedback négatif que c'est pas allé plus loin, mais il y avait une proposition de BIP pour euh, formaliser en fait, les termes qui permettent de euh, définir les subdivisions de Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a une terminologie alors qui s'est un peu mise en place euh, de façon, euh, comment dire, de façon empirique, mais qui. Certaines personnes ne considèrent pas satisfaisantes mmh. ou pas assez claires mmh. et euh, il y avait eu une proposition de dire ah, peut-être qu'on ne devrait pas euh, appeler ça un satoshi, un hein, million de bitcoin, mais ouais. utiliser un autre terme qui serait calé sur, euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le système métrique, en gros où il y a les milli, les picots, les je ne sais pas quoi, voilà. Et ça a rencontré, alors voilà par exemple, c'est quel, je ne sais même plus qui avait proposé ça, mais a priori ce n'était pas quelqu'un de très, euh, très notoire on va dire. Euh, bon, bah, il a quand même pu le proposer, ça a été discuté. Bon, même si dans ce cas-là ça a été discuté rapidement et il y a eu tellement de feedback négatif qu'on a dit ok on s'arrête là. Mm-hmm. Euh, mais euh, tout ça pour dire que pas parce que t'as pas de notoriété, parce que t'es pas connu, euh, que tu peux pas proposer d'amélioration. Si, si tu penses que tu as quelque chose à apporter et que t'es prêt à le défendre, surtout, et que t'es prêt à écouter les critiques qu'on va te faire et à, à ajuster le tir si besoin, de, potentiellement n'importe qui euh, peut proposer ça. Il y a même des enfin contribu- il y a quand même des gens qui contribuent à Bitcoin qui sont anonymes. Sont sous pseudonyme, euh, on sait pas qui c'est. Quoi. On a beaucoup de
0: contributeurs qui euh, passent tout ça en revue.
1: Bah, f- Alors, je suis pas le mieux placé pour en parler. Il faudrait demander à je sais pas, des gens comme John Attack ou euh, Johnny Berry qui, qui contribuent vraiment beaucoup à ça et qui essayent justement de ramener plus de gens pour, euh, pour contribuer à Bitcoin. Il mm-hmm. euh, y en a pas assez. Je ne sais pas combien il y en a exactement, mais clairement, il y en a pas assez. Et de ce que j'ai compris, le gros problème, c'est pas tellement sur... Euh, le gros problème, c'est pas tellement de produire du code, c'est de revoir le code, de valider le code. On manque de perdus, en fait euh, pour regarder le code, euh, faire des remarques ou voilà, le
0: faire évoluer. Il euh, y a un, un goulot d'étranglement en fait un peu. D'accord, sur d'accord. Alors on va revenir sur euh, Taproot à proprement parler. Ouais. Euh, ça fait un petit peu les gros titres euh, de notre média aussi euh, en ce moment. Bon, ça pourrait presque donner l'impression que Taproot, c'est demain. Euh, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui euh, Ça dépend, ta proute. Euh, <rire> demain, demain, si c'est dans demain horizon 2 ans, ouais c'est demain ça D'accord, voilà, bon, <rire> pour moi c'est posé euh, Ta proute déjà, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas donc on va commencer par ce que c'est pour un petit peu se faire une meilleure idée donc c'est, qu'est-ce que c'est
1: Alors, je pense qu'il y a une ambiguïté, euh,
0: le, bon c'est un petit, peu,
1: un petit peu complexe mais il y a une ambiguïté en fait, ta proute en soi, c'est juste se dire on a les signatures de Schnorr, bon, alors là, c'est le, le ah. fameux effet, euh, le fameux effet euh, terrier du lapin, c'est euh, « je veux expliquer un truc puis je suis obligé pour expliquer ce que je vais expliquer » de euh, soulever autre chose que je dois expliquer. Euh, les signatures de Schnorr, donc c'est euh, un nouveau algorithme de signature, enfin nouveau. En fait, il existe depuis très longtemps, mais il était sous brevet jusqu'en 2008-2009. Donc quand Satoshi Nakamoto a créé Bitcoin, euh, il ne pouvait pas l'utiliser. Euh, d'une part parce que je pense que le brevet était toujours pas expiré et d'autre part euh, parce qu'il y avait aussi à cause du brevet, euh, il n'y avait pas d'implémentation standard euh, de, des signatures de Schnorr, alors qu'il y avait un autre algorithme de signature qui s'appelle ICDSA, euh, qui lui était parfaitement standardisé, voilà, il y avait déjà des librairies qui permettaient de faire ça, et Satoshi Nakamoto, qui est quelqu'un de très pragmatique, euh, s'est dit bah, je vais, même si c'est moins bien les signatures ICDSA, c'est déjà standardisé, c'est utilisé partout, euh, il vaut mieux que je prenne ça. Bon, entre-temps, le temps a passé et aujourd'hui on se dit que ce serait bien d'avoir les signatures de Schnorr sur Bitcoin. Pourquoi Parce que les signatures de Schnorr, euh, c'est un algorithme qui est plus simple, c'est un algorithme qui est plus sûr. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus sûr, même d'un point de vue euh, théorique, mathématique, et euh, surtout ça a des propriétés en fait qui sont euh, très intéressantes. C'est-à-dire que si je prends deux clés publiques euh, en ICDSS, si je fais euh, ma clé publique A plus, vraiment plus, hein, c'est comme en arithmétique ma clé publique euh, B, mm-hmm. euh, je peux pas en revanche prendre la signature qui correspond à la clé publique A et la signature qui correspond à la clé publique B, euh, B pardon, faire euh, une addition entre les deux et obtenir une clé publique, une signature qui va fonctionner pour cette euh, clé publique euh, additionnée. Euh, ICDSS, ça marche pas.
0: Cet exemple que tu donnes, il, s- ouais. il sert à quoi dans la vie pratique d'un bitcoiner
1: bah, concrètement, c'est ce qui va permettre de faire des multisignatures mmh. euh, qui sont mieux en Schnorr. Alors c'est là où on commence à rentrer un peu dans Taproot. C'est Taproot. Euh, l'idée, c'est de se dire, ok, on a cette propriété des signatures de Schnorr, qui est intér- vraiment très intéressante, euh, un peu délicate à manier on, aussi parce qu'on, y a, c'est peu utilisé jusqu'à maintenant. Donc, euh, y a, c'est ce qui explique la, la lenteur aussi dans l'implémentation et euh, donc voilà. Schnorr permet
0: de simplifier, notamment sur ce genre d'utilisation-là euh, ouais. de multisignatures. Alors, en très gros en, en, en très gros, alors si on laisse de côté Taproot, juste avec Schnorr, ce qu'on peut faire, c'est
1: je prends ma clé publique à moi, ta clé publique à toi, mmh. la clé publique euh, <rire> là-bas, de autant de gens qu'on veut potentiellement, on, juste on les additionne, on va avoir une clé publique, qui est une clé publique. Enfin, je veux dire, si on la regarde sur la blockchain, euh, pff, impossible de savoir si c'est juste toi, juste moi, euh, 3 personnes, 4 personnes, 500 personnes, c'est impossible de le voir. D'accord. Donc euh, sur la blockchain, on a ça, et au moment où on voudra débloquer cette euh, transaction, euh, bah on pourra chacun signer, faire en fait une signature, une addition avec toutes nos signatures mm-hmm. de toutes les clés publiques qui ont participé, enfin de toutes les clés privées qui correspondent aux oui. clés publiques, etc. Euh, et cette signature, elle marche, tout simplement. Et du point de vue extérieur, du point de vue de la, d'un observateur de la blockchain, lui, ce qu'il voit, c'est une clé publique, une signature, combien il y a de personnes derrière, impossible de le savoir, euh, en termes de, d'efficacité c'est quand même pas mal parce que si enfin, si vous savez pas comment ça fonctionne aujourd'hui euh, les multisig on est obligé de mettre dans un script toutes les clés publiques et ensuite au moment de la dépense on va mettre le nombre de signatures minimum qu'il faut par exemple 2 2 3 bon, on va mettre deux signatures et on aura en fait dans la transaction trois clés publiques avec deux signatures et il faudra vérifier du coup ces clés euh, ces signatures contre les clés publiques et ça multiplie les opérations euh, qui sont nécessaires. Alors que là on en a une seule. Alors que voilà, là on en a une seule. Bon, alors après là je rentre pas dans le détail, mais en pratique, euh, on peut pas, ce que j'ai expliqué juste avant, on peut pas le faire aussi directement parce que en termes de sécurité ce serait dangereux. Mm-hmm. Euh, sans rentrer dans le détail, voilà il y a une, euh, un algorithme qui a été euh, imaginé euh, par euh, Peter Weller, euh, euh, Yannick serin euh, Arnaud Poelstra et euh, Gregory Maxwell, qui s'appelle Newzig et qui va permettre de faire ce que je viens de décrire, mais de façon sûre. D'accord. Ça, c'est Schnorr avec euh, des mu- enfin, faire des multisignatures. Voilà, avec Schnorr. Taproot, c'est la même propriété, sauf que au lieu à la fin d'additionner une clé publique de plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre euh, ma clé publique, la tienne, celle de euh, Sierra là-bas, on va tout additionner euh, et ensuite on va prendre la racine d'un âme de Merkel et on va encore l'additionner.
0: Alors bon, là je fais une pause, ouais. la racine d'un arbre de Merkel, mince Alors qu'est-ce que c'est, <rire> qu'est-ce que c'est, c'est un arbre c'est... de Merkel On va voilà, définir rapidement ce que c'est, à quoi ça sert et dans quel cas euh, on s'en sert déjà sur Bitcoin. Alors un arbre de Merkel en fait c'est une structure de données euh, qui va
1: permettre de gagner de la place. En fait quand on doit vérifier si je te donne une donnée et que toi tu veux vérifier que cette donnée fait partie d'un set de données, c'est-à-dire qu'il y avait euh, 10, 20, 30, X données euh, du, du même type mm-hmm. et toi ce qui t'intéresse c'est que tu veux juste vérifier que cette donnée que je te donne maintenant faisait bien partie à un instant T de, de ce set de 30 données. Il y a une technique, euh, comment dire, je, tu pourrais prendre, je pourrais te donner le set de 30 données et toi tu pourrais vérifier que bah, effectivement en passant une par une à un moment tu vas trouver euh, la même et tu dis ah bah oui bah ok voilà c'était euh, la même mais bon c'est pas très efficace. Oui. Euh, et puis euh, en fait ça… Pas de, c'est moins sûr parce que euh, qu'est-ce qui te dit que le set de 30 données que je te donne maintenant est le même
0: qu'à un instant T dans le passé, voilà. Donc, hmm. Et alors ce set de, de, de données, comment il se transpose à une utilisation dans Bitcoin Alors, en fait, les ordres de Merkel dans Bitcoin, c'est
1: principalement utilisé pour les transactions dans les blocs. Euh, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, euh, bon, ça je pense euh, vous avez souvent vu, c'est dans les blocs, on a un certain nombre de transactions euh, et en fait, on va pouvoir ensuite prouver... Que une transaction faisait partie d'un bloc euh, juste en ayant la racine de merkel donc qui est commit ce qu'on appelle commit c'est à dire elle est hachée bref bon en gros elle ne peut pas bouger elle est dans le bloc et on sait que c'était là et c'est infalsifiable et si je te donne une transaction la racine de la, de Merkle et un certain nombre d'informations mais beaucoup moins je suis pas obligé de te donner toutes les transactions mmh. tu vas pouvoir euh, prouver vérifier que cette transaction, ok, la transaction dans un bloc d'il y a 3-4 ans, c'est sûr, c'est prouvable qu'elle était dans ce bloc. Donc alors c'est une fait...
0: façon de compacter la preuve
1: c'est, Oui voilà, c'est, alors on peut le dire comme ça, c'est une façon de compacter la preuve, c'est de fournir une preuve qui va être plus
0: compacte, une preuve
1: d'existence
0: euh, qui va être plus compacte. Et donc maintenant qu'on voit à peu près à quoi ça sert, mm. euh, comment ça se transpose dans euh, Taproot et dont tu parlais tout à l'heure
1: Oui, alors dans Taproot en fait, euh, c'est l'implémentation, alors voilà, je reviens, Taproot, en fait, c'est une proposition qui va permettre d'implémenter quelque chose qui est une idée, en fait, qui tourne dans Bitcoin depuis euh, de, au moins 2013, je pense, qui s'appelle MAST, pour Merkleized Abstra- Abstract Syntax Tree. Bref, peu importe. Mm-hmm. Mais l'idée de MAST, elle est très intéressante, c'est de se dire euh, on pourrait, aujourd'hui dans Bitcoin, on a ce qu'on appelle des scripts, c'est-à-dire quand je, veux, euh, quand je fais une transaction, euh, un script très simple, c'est euh, je vais donner ma un hash de ma clé publique, ce qu'on appelle euh, une adresse. En, enfin le, voilà, le, l'adresse. En gros, ce qu'on c'est dit, une adresse Bitcoin, dit. adresse publique,
0: c'est ça. C'est ça l'adresse publique. Alors. Donc, je vais
1: donner mon adresse publique. C'est, c'est ça. Je vais en fait dans la blockchain, je vais donner mon adresse publique et euh, je vais dire voilà euh, ces bitcoins là ou plutôt en fait si je fais une transaction, c'est plutôt ton adresse publique. Que je vais donner et euh, je vais dire voilà le, la prochaine transaction qui pourra déverrouiller. Euh, c'est Bitcoin, euh, il faudra fournir une signature qui est valable avec cette clé publique que je donne là. Et c'est, euh, c'est dans la blockchain, on ne peut plus changer, etc. Euh, donc ça c'est une chose, ça c'est un script très simple, mais qu'est-ce qui se passe quand on veut faire des scripts plus compliqués Des scripts avec potentiellement des embranchements, avec des
0: if, else, donc en fait, si, si, euh, au lieu de, euh, comment dire, si au lieu de faire seulement la condition de on est plusieurs à signer pour une multisignature, si je veux faire des choses plus compliquées, vraiment mettre plus de conditions à la dépense
1: Alors, f- ça peut être avec des multisignatures, mais pas forcément, ça peut être. Euh, ça peut être autre chose. Ça peut être un peu tout ce qu'on veut. En fait, le truc, c'est que les scripts Bitcoin euh, permettent de
0: faire beaucoup de choses euh, qu'on n'exploite pas du tout, parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est assez compliqué. Est-ce que tu Alors, aurais un autre exemple de, d'utilisation comme ça de dépenses conditionnées euh, qui parlerait un petit peu à tout le monde.
1: Bah un petit, je sais pas, un petit exemple très simple qu'on pourrait imaginer, c'est euh, par exemple on fait une multisignature de 2-2, ou deux, mm-hmm. deux. Donc ça veut dire que pour dépenser des bitcoins, il faut qu'on fournisse tous les deux une signature. D'accord. Mais par sécurité, parce que euh, voilà, on se dit euh, un de ou deux peut perdre sa clé privée, peut mourir, il peut se passer ou refuser de signer une transaction, tout simplement, oh, se fâcher ou voilà. Et on peut décider euh, de faire un deuxième script ou un autre embranchement dans le même script qui dit que cet output-là est dépensable. Donc soit si on signe deux, soit si un de nous deux signe seulement, mais euh, après un certain temps. Et on peut mettre des conditions de temps, on peut dire à partir d'un certain bloc, ou à partir d'un certain nombre de confirmations après la dernière euh, transaction. Il y a différentes, en fait, on peut fixer des valeurs absolues, relatives, hein, il y a pas mal de choses qu'on peut faire comme ça. Mmh. Et euh, à partir de ce moment-là, bah, soit moi, soit toi, peut signer, ça marche. Un petit exemple voilà, super okay. simple, oui, oui. mais euh, on peut faire des choses euh, beaucoup plus compliquées après. Euh, et l'idée de Mast, c'est de dire si on fait des, justement des espèces d'arbres de conditions très complexes pour les scripts, euh, c'est hyper lourd. Euh, c'est pas très, comment dire, en termes de privacy, c'est un peu nul aussi parce que ça veut dire qu'au moment de la dépense, on va révéler que même quand on fait une sign à, euh, à nous deux, on va révéler qu'il existait un script qui permet de dépenser les bitcoins uniquement avec ma clé, passer un certain temps, ce qui… Je, alors j'invente n'importe quoi, mais euh, quelqu'un qui se rendrait compte de ça pourrait se dire eh « ben, c'est intéressant comme information » parce que par exemple, si euh, j'arrive à empêcher l'un ou deux ou, l'un ou deux de signer pendant un certain temps, il suffit que je vole la clé privée d'un des deux et je peux récupérer les bitcoins. Enfin on peut imaginer des, des attaques comme ça. Euh, du coup, MAST, l'idée c'est de dire ces différents scripts, le 2-2-2 entre nous ou alors la condition temporelle, on va faire un arbre de Merkel avec. Bon là quand il y a deux scripts c'est pas très intéressant mais si on en a des vraiment dizaines plus. là ça devient, euh, ça devient vraiment intéressant et on va ce que je disais tout à l'heure on va pouvoir prouver au moment de la dépense arriver juste avec ce script et dire voilà je, j'ai la preuve que ce script grâce à l'arbre de Merkel faisait bien partie du set de scripts qui a été euh, prévu euh, au moment où on a créé cet output mais je ne révèle pas les autres scripts je ne révèle que le script que je veux dépenser à un instant t
0: donc on pourra compacter l'ensemble des scripts et ne révéler que ceux qu'on souhaite révéler Ouais on, peut, ouais, on peut le dire comme ça, ouais. En gros, ouais ok, d'accord. Ouais. Alors, ça, en, en premier passage, c'est, c'est Taproot Alors, Enfin, tout ça, ça c'est Taproot ça,
1: c'est, ça, c'est, Voilà, tout ça, c'est… En fait, ce point-là, plus précisément c'est plutôt MAST mm-hmm. dans l'idée. Et l'idée de route, le, le problème de MAST, c'était de se dire « Ok, on fait cet arbre de Merkel, on se retrouve avec ce qu'on appelle la racine d'un arbre de Merkel, bon, c'est un H de 32 bytes, voilà. Euh, qu'est-ce qu'on en fait ?» Grâce à Schnorr, là ça devient intéressant parce que, en fait on peut tout simplement prendre ces 32 bytes et euh, les additionner à la clé publique qu'on a déjà, enfin avec une opération voilà, mais c'est, c'est complètement possible de faire ça, mm-hmm. et se retrouver avec une nouvelle clé publique euh, qui du coup correspond à une seule clé publique ou plusieurs clés publiques ou on ne sait pas, <coughs> plus la racine de cet arbre de Merkel. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'à partir du moment euh, où on signe tous et qu'on connaît la racine de l'arbre de Merkel, on peut produire. On peut choisir de dépenser ça sans révéler les scripts. On n'est pas obligé de révéler les scripts qui sont commits dans l'arbre de Merkel. On peut aussi, euh, selon, les quatre, euh, comment dire, selon les quatre figures qui sont prévues dans les scripts, on peut aussi, par exemple, un seul d'entre nous peut, euh, comme il connaît la racine de l'arbre de Merkel, il peut euh, révéler le script qui correspond. Et ensuite, euh, bah, s'il a les, évidemment, s'il a les clés... Privé, qui sont bonnes, enfin qui remplissent les conditions qui sont à l'intérieur du script, il va pouvoir
0: dépenser en révélant uniquement le,
1: le script qu'il utilise et pas les
0: autres. Alors, ça, ça nous amène un petit peu à une, une méconception qu'on a un petit peu dans la. Dans, <coughs> j'ai, j'ai certains dans la en ce moment, c'est ouais. de faire un raccourci en disant, bon, ben donc on va avoir des gros gains de confidentialité avec, euh, avec ta prout. Alors, moi, les. Euh... Est-ce que tu es d'accord avec ça euh...
1: Alors, euh, pas rimasto, buff. mais pourquoi <rire> En fait, bof, pour euh, plusieurs raisons. En fait, il y a le, le gain de privacy qui est euh, évident, enfin qui est voulu, qui est visé par euh, Taproot. C'est, euh, je crois, Peter Wyller appelle ça la pri- privacy euh, p- euh, p- policy privacy. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire, c'est ce que je viens d'expliquer à l'instant. C'est-à-dire le fait de ne pas être obligé de révéler toutes les conditions de dépense possibles au moment où je dépense. Euh, c'est à dire que bah, c'est ce que j'expliquais avant. Si on a dit qu'on pouvait faire un 222 ou alors euh, mettre un time lock, ou voilà, bah, si on choisit de dépenser le time lock, on ne sait pas qu'il y avait aussi un 222 et inversement. Euh, donc, c'est très, ça c'est très intéressant en termes de privacy. C'est très intéressant aussi parce que euh, ça va permettre de. Aujourd'hui, on a différents types de, de scripts qui sont visiblement différents sur la blockchain. On a les pet ou public key hash qui sont les, en fait, les adresses complètement normales qui commencent par un 1 que tout le monde connaît. On a les euh, witness public key hash qui sont les adresses euh, qui commencent par euh, BC, euh, enfin, voilà, les b 32 On a des euh, pay to witness script hash, on a aussi des pay to script hash. Donc tous ces scripts-là, en fait, ça permet aussi de, quand on fait de l'analyse de blockchain, ça permet un petit peu de, euh, comment dire, de découper euh, les différents scripts et euh, de faire des, euh, enfin voilà, de, de faire récolter des recoupes, certaines ça donne informations. D'accord. Voilà, ça donne plus de prise à l'analyse, alors okay. qu'à partir du moment où on aura taproot et où taproot sera largement euh, supporté et implémenté, l'idée, c'est qu'on aura un seul type d'output sur la blockchain, c'est pay to taproot. Pay to D'accord. taproot, c'est je suis tout seul euh, à dépenser, c'est un pay to taproot. On est plusieurs, on fait un multisig, mais il n'y a pas de script spécialement, on veut juste faire un multisig normal, c'est, c'est du pay to taproot. Mmh. Euh, on veut faire des scripts très compliqués avec plein de conditions, c'est du pay to taproot. Euh, l'idée, ce serait que justement, on aurait plus de privacy avec ça à terme, parce que moi ce que je vois aussi, c'est pour ça je dis bof, parce que ce que mmh. je vois dans un premier temps, quand je vois le, le temps que SegWit a mis à être adopté par beaucoup de wallets, euh, bah il n'y a pas, enfin moi je pense que dans un premier temps il y aura peut-être plutôt une baisse de privacy en fait des outputs de Taproot parce que bah ils seront très identifiables, il y aura peu d'utilisateurs, de, un peu comme les euh, SegWit au début, je veux dire il y avait peu de gens qui utilisaient SegWit mmh. et du coup ça f- entre guillemets ça te flaguait quand tu étais dans les premiers à utiliser Segwit, parce que ton anonymity set, bah, forcément, il devenait très très ouais. réduit. Mm-hmm. Euh, donc euh, c'est de ce point de vue là, c'est intéressant, mais à terme, quand ce sera largement supporté.
0: D'accord. Mm. Et justement, euh, mm. bah là euh, on a la première proposition formalisée, ouais. Euh, ouais. si on essaie de se projeter un petit peu, sans aller jusqu'à dire quand est-ce que ce sera complètement supporté, mais quand est-ce qu'on commencera à le voir supporté, d'après toi Alors là, on... attends, je ma boucle de cristal, euh... non, mais euh, si, on, vrai, si on revient euh... sur ce dont on a discuté, sur le, un petit peu les, l'évolution du protocole, euh, ouais. là, à l'heure actuelle, on est à quelle étape et par quoi ça doit encore passer avant qu'on puisse se dire, bon, il... euh, ça finira par arriver bah, Alors, comme je disais tout à l'heure, il y, y a plusieurs choses. En fait, il y a euh,
1: la vie, le cycle de vie du, du BIP, euh, qui peut être plus ou moins rapide en fait maintenant, euh, je dirais que Taproot, on est quand même pas mal avancé parce que j'ai, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de travail qui a été fait en amont justement d'avoir le numéro euh, de BIP. Il y a eu cette revue de code, une, alors une initiative que j'ai trouvé très intéressante, c'était en novembre-décembre et, euh, et je, voilà, je voudrais le souligner, même si il euh, n'y euh, a pas exactement de rapport avec notre sujet, c'est qu'il y a eu une revue de code qui a été organisée alors, par Bitcoin euh, sur euh, Taproot, euh, l'idée c'était de justement faire participer la communauté à euh, la revue de ce qui était même pas encore un BIP formalisé, il n'y avait pas de numéro à ce moment-là, justement dans l'optique qu'il ait un numéro après, qu'on on déblaye en fait le maximum avant de, de le formaliser. Euh, donc voilà, maintenant qu'il y a un numéro, bah, il va suivre sa vie, il va, euh, il va y avoir des discussions, il va y avoir des propositions d'implémentation, voilà. Et euh, je, honnêtement, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je pense que cette année, ça a l'air relativement plus consensuel en fait, que Segwit, euh, enfin, j'ai l'impression. Donc je m'attends à ce que cette année, peut-être, ça avance assez vite au niveau de la formalisation du BIP, au niveau de l'implémentation. En revanche, moi, là où je m'attends à ce que ce soit plus lent, euh, ce sera peut-être euh, le support par euh, d'autres services, par des wallets, ou euh, de, quand je vois la vitesse à laquelle Segwit a été... Euh, adopter, je route, c'est quand même pas trivial. Enfin mm-hmm. je veux dire c'est pour mettre penché un peu dessus c'est quand même un peu compliqué. Ouais. Et euh, je, j'ai peur que ça prenne un petit peu de temps avant d'être largement supporté en fait. Par euh, les services. Une fois validé. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Euh... Après j'espère que je me trompe et qu'en fait ça va aller, les, les gens ont tirer les leçons de s'éguille et qu'en fait ça va aller très vite et que dans un an on est tous on a tous taproot voilà, <rire> Mais euh, bon je pense qu'il vaut mieux rester <rire> prudent là-dessus vrai. quand même. <rire>
0: Comme tu dis, on ne va pas sortir la boule de cristal. D'accord, et donc tu... là on parlait de la, la transition qui se ferait de façon très progressive mmh. une fois qu'on aurait une forme, on va dire quelque chose de formalisé, qui est accepté, qui a été revu et que c'est composé mmh. pour être vraiment intégré dans le code. Euh, même là on, on va avoir pas, un temps de...
1: Hein. Taproot ça, en... ça peut encore se planter, hein. moi ça me paraît bien parti, mais en vrai euh... <rire> on peut
0: encore ne pas l'avoir du tout. Oui donc, euh, on va avoir cette transition plus ou moins longue mmh. euh, sur... Euh... Dans l'hypothèse où, où ta prout est acceptée, mm. ce dont on n'est pas sûr du tout aujourd'hui, ouais. mais on va dire comme on va tu dire l'as que dit, oui. c'est ah. bien parti et que oui. Ouais. Euh, après, on va avoir le temps de transition où ça va être implémenté progressivement. Euh, tu parlais notamment, euh, ça pourrait être les développeurs de wallet, etc. Bon, donc ça mm. va encore prendre du temps. Euh, c'est très lent. Mm. Est-ce qu'on peut, tu as dit que non en début d'épisode, mais est-ce que tu comprends quand même les remarques qui, 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 qui disent qu'on est parlant d'une ossification du protocole, C'est-à-dire même quand il bouge, il est quand même très lent à bouger. Bah, alors d'une euh, ce c'est pas le fait d'être très lent à bouger, hein. c'est
1: oui, effectivement oui, oui. ça ne bouge plus et qu'on peut surtout qu'on peut plus bouger en fait quoi, c'est, euh, c'est ça. Et il euh, y a une deuxième. Alors tout à l'heure j'avais dit qu'une première raison. Euh, pour laquelle ça me paraissait faux, c'est qu'effectivement, il euh, y a bah, des propositions comme Taproot et d'autres propositions moins médiatisées, hein, mais je veux dire, Bitcoin euh, bouge beaucoup, en fait, quand mm-hmm. on regarde de près. Et il euh, y a une deuxième raison, en fait, qui, qui me vient pour justifier, voilà, que pour moi, il n'y a pas encore de c'est que Taproot, c'est peut-être plus intéressant, et c'est, je trouve de façon assez intéressante, c'est euh, peu discuté de ce point de vue-là. On parle tout le temps des gains de privacy de Taproot, alors qu'en fait, comme on vient de le voir, ils sont relativement mineurs, mm-hmm. surtout à court terme. Euh, et en revanche, on ne parle pas, pas du tout, ou très peu, à mon sens, de d'un autre aspect qui est euh, l'évolutivité. En fait, Taproot, c'est peut-être plus une, euh, un upgrade sur l'évolutivité, la façon dont on va faire évoluer
0: euh, Bitcoin euh, après Taproot, que, euh, un système de privacy ou... Euh... Donc tout ce dont on a parlé, le fait de pouvoir en gros modifier la façon dont on va... Euh ajouter des conditions, les dépenser, les révéler ou pas, euh, mmh. à l'avenir ça pourrait modifier la façon qu'on pourrait avoir de faire évoluer le protocole sur certaines branches par exemple Alors en fait, c'est, c'est
1: plutôt que euh,
0: euh, ils ont, en fait,
1: quand ils ont conçu Taproot, là le, la proposition qui a été faite, mmh. incorpore un certain nombre euh, de, euh, de fonctionnalités qui euh, ne trouvent, en fait qui sont vraiment des fonctionnalités euh, pour simplifier l'évolution euh, voilà, de, des softwares forcs venir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont rajouté ça à plusieurs niveaux. Il y a au moins, alors là comme ça j'en ai peut-être un, mais je je vois au moins trois niveaux euh, où euh, ils ont rajouté des choses qui vont permettre de euh, faire évoluer Bitcoin plus euh, plus facilement après. Le premier niveau, euh, donc c'est, alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, Segwit a incorporé un versioning euh, déjà des outputs, donc euh, là le Segwit qu'on utilise aujourd'hui, c'est le Segwit V0. Euh, Tapout, ce serait Segwit V1.
0: quand tu dis output, c'est pareil, c'est les dépenses euh, donc alors, euh, ouais. quand tu dis versionning d'une dépense, c'est-à-dire euh, bah, c'est, en fait, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, le fait qu'on a plusieurs types d'adresses voilà, alors et pour qu'on peut suivre euh, en fait, de quel type d'adresse tu as dépensé ou tu vas dépenser plus. Exact, tard. Alors
1: exactement, ce qui, ce qui est visible pour l'utilisateur, c'est l'adresse. Vous savez, quand vous avez une adresse qui commence par 1, qui commence par 3, mm-hmm. ou qui commence par BC, ou qui commence par QQ, ah non, oups, ça c'est, <rire> ça, c'est pas sur le euh, Bah justement, voilà, vous savez, c'est des outputs différents, ça, ça sert à ça. Et euh, du coup, c'est qu'on a aujourd'hui, c'est des V0, mm-hmm. c'est GWT V0, euh, Taproot, ce serait V1. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est que par rapport à la V0, ils ont dit euh, « Taproot, en fait, c'est V1 suivi de 32 bytes », donc une clé publique de 32 oui. bytes. Euh, et ils ont fait ça exprès pour se réserver en fait la possibilité de dire plus tard « Ah bah, par exemple, on pourrait faire un Segwit V1 20 bytes euh, et ça marcherait » et on pourrait le définir autrement, dire que c'est autre chose, ce, je ne sais pas, un système de script, ou ce qu'on veut. Donc en fait, il y a une limite dans le versioning de Segwit, et ils ont déjà réussi à démultiplier en quelque sorte cette limitation dans le versioning, rajouter artificiellement on va dire, des versions supplémentaires de Segwit, en déverrouillant, en tenant compte du nombre de bytes qui va suivre le numéro de version. En fait. Donc ça c'est un premier truc assez malin, on ne sait pas encore à quoi ça va servir, pour être tout à fait honnête, mais, ouais. mais pourquoi pas. C'est, en tout cas ça mange pas de pain, ça ne coûte rien et ça peut servir plus tard. Donc
0: on aura, on aura notre adresse type euh, route ouais. et euh, on ne saura pas vraiment ce qu'il y a derrière, hum. et en plus on a la possibilité que peut-être il y ait des choses encore plus complexes qui viennent plus tard derrière, et qui seront toujours référencées comme ça.
1: Euh, alors qu'ils sont référencés un petit peu autrement, si, si le nombre de bytes euh, change, je pense qu'on sera obligé d'utiliser un formatage d'adresse différent, mais D'accord. ça restera, disons que d'un point de vue technique, pour l'utilisateur peut-être ce sera, euh, il ne le verra pas ou il le verra différemment, mais d'un point de vue technique, euh, ce sera des Segwit de V1. Et du coup, c'est intéressant. Bon, voilà. euh, y a un, ils ont rajouté un système de versionning des scripts aussi au niveau, euh, bah, au niveau des, du script à proprement parler, qu'on va mettre dans un arbre de Merkel, mm-hmm. ce que j'expliquais tout à l'heure, et ils ont rajouté juste, euh, je crois, c'est un byte, ouais. un byte c'est au début qui est le euh, la version de script. Et là, la première version c'est euh, de mémoire, c'est C0. Bon, bref, peu importe. Voilà. Et euh, c'est euh, Tabscript. Et ça veut dire que, potentiellement, euh, plus tard, on pourrait avoir des C1, C2, C3, enfin... Donc on, on a sorti. rajouté
0: vraiment des variables. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi voilà. ça sert, mais c'est dans l'optique d'un protocole qui continue à évoluer Exactement. avec ça.
1: Exactement. Et euh, du coup, ça pourrait être, là, C0, c'est script. Oui. Donc c'est un autre BIP, etc. Et euh, on peut imaginer, à l'avenir, qu'on aurait d'autres ajouts euh, à script qui, seraient, bah, qui auraient un numéro de version différent. Et qu'on pourrait, là où ça devient très intéressant, c'est que du coup, euh, c'est complètement, du point de vue de l'art de Merkel, c'est complètement euh, indifférent. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on pourrait avoir des, un arbre dans lequel on a des scripts C0, C1, C2, C3, euh, on s'en fout. Enfin voilà, et euh, c'est, c'est assez intéressant. Euh, et un, un dernier niveau, quelque chose qui est euh, vraiment très intéressant, c'est qu'ils ont rajouté au niveau de, justement dans Tapscript, donc dans les nouveaux scripts qui vont être utilisés là pour Taproot, Il y a quelques modifications, en gros c'est le même système de scripts que Bitcoin, mais avec quelques modifications que je ne veux pas détailler là, juste une que je trouve assez intéressante, c'est ce qu'ils ont appelé les Hop Success. Hop Success c'est quoi C'est le remplacement de euh, certains, en fait à l'époque de Satoshi Nakamoto, ils avaient avaient mis, réservé un certain nombre de ce qu'on appelle des Hop Codes, c'est-à-dire dans le script, le langage script, on a des, des, des instructions. Voilà, par exemple, check sig, c'est euh, prends cette clé publique, prends cette signature et vérifie qu'elle match. Et il y en a plein comme ça. Et Satoshi Nakamoto avait réservé une vingtaine, je crois à peu près, de qu'il a appelé des NOP, mm-hmm. NOP1, NOP2, NOP3, etc. En disant bon bah ça, on les met de côté. Aujourd'hui, ils, ils font rien, littéralement. Si on les rencontre dans un script, il se passe absolument rien. Mais par contre plus tard on pourra leur donner une autre valeur et on pourra faire évoluer le script comme ça. D'accord. Sauf que ce système à l'usage il a été utilisé, on a pu rajouter des upcodes ces dernières années comme ça, mm-hmm. euh, et il y a quand même euh, il n'est pas optimal. Euh, D'accord. On s'est rendu compte que ce serait plus intéressant, plutôt que de mettre des scripts euh, complètement neutres qui ne font rien, absolument rien du tout, ce serait plus intéressant d'un point de vue justement de faire évoluer euh, plus tard euh, les scripts, de rajouter euh, des scripts qui valident instantanément, donc c'est pour ça qu'ils les ont appelés up-success. Et, euh, ça veut dire, up success que qu'à partir du moment où euh, Bitcoin, le, le code de Bitcoin rencontre un up success, le script est valide. Peu importe ce qui se passe avant, peu importe ce qui se passe après, euh, donc ça paraît hyper dangereux. Oui, là, ça là comme ça. ça. Ouais, ouais. Sauf qu'en vrai, bah c'est pas dangereux parce que si on n'a pas de raison d'utiliser un up success dans son script, bah, on n'en met pas, puis il mm-hmm. n'y a pas de problème. Et euh, c'est intéressant d'un point de vue, euh, dans une logique de soft fork, si on rajoute justement, si à un moment on dit « ok, up success 1 », bah maintenant, il a cette signification, il veut dire ça, et ça évitera en fait de… Euh, c'était un peu compliqué quand on a fait des évolutions avec les nop. Euh, alors je, là, le détail euh, m'échappe, mais en gros, il fallait faire attention à comment on construisait les scripts, parce que comme c'était euh, des scripts qui euh, seraient euh, complètement pas interprétés en fait, par euh, les vieilles versions de Bitcoin, il fallait faire très attention à la façon dont on rédigeait les scripts. Alors que là, on met « op success » en premier dans le script, comme ça, euh, de toute façon… Enfin, euh, en premier. On le regarde, on l'ingèle ou on n'en parle pas quoi. Alors, pardon, c'est, je sais pourquoi j'ai dit en premier, c'est parce qu'en <rire> fait c'est au, du, euh, je, je que c'est au niveau du parsing, c'est-à-dire qu'avant même de, d'exécuter le script, si on voit qu'il y a un up-success dans le script, ça valide. Et en fait il n'y a même pas d'exécution. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les notes qui ne sont pas à jour, de toute façon pour eux ce sera valide. Les notes qui sont à jour, bah, ils auront la nouvelle, ils savent à quoi correspond ce up-success et ils vont exécuter
0: le script normalement et euh, bah, c'est plus simple. Voilà. Donc c'est une façon de moins s'embêter avec euh, les anciens, euh, et, les notes qui sont sur les anciennes règles et ouais. de, de faire des mises à jour sur les nouveaux, enfin ceux c'est qui suivent la, la, les versions les plus récentes.
1: Ça, bah, c'est ça, fa... de mon point de vue, c'est, plus... c'est pas tellement moins s'embêter avec euh, les vieux notes, c'est plutôt moins s'embêter avec la façon dont on va rédiger les scripts. D'accord. Euh, parce que, alors je, encore une fois, voilà, je, le, le détail, euh, j'avais lu un truc dessus mais le détail m'échappe un peu, mais en, c'était assez compliqué quand on a fait des évolutions avec Knop. Il fallait faire très attention à comment on rédigeait les scripts pour éviter euh, d'avoir des, euh, des scripts qui soit qui valident pas sur les génos, au contraire qui valident alors qu'ils ne devraient pas, ou, euh, et d'avoir euh, des euh, comment dire euh, bah, des forks, quoi, des nœuds no qui ne sont pas d'accord sur la validité d'une transaction, ce qui
0: est un peu grave en fait dans Bitcoin. Voilà, ok. En gros. <rire> <rire> Je vais revenir pour conclure sur.. Euh... Une dernière thématique, c'est, on en a déjà parlé, mais c'est la, la privacy. Ouais. Euh, voilà, donc on a compris qu'on n'avait pas tellement de gains à proprement parler aujourd'hui avec euh, Taproot là-dessus. Euh, ça reste un sujet important. Euh, est-ce que c'est problématique de. de alors, c'est euh, ce que tombe, je voulais te demander en ça, réalité. Ça, alors, ça
1: tombe bien parce que euh, je vais juste rajouter un petit truc sur le euh, versionning de script, mais juste en une phrase, mais histoire d'être exhaustif. Vas-y, Vas-y dis-moi. y On voit de toute façon. Ouais. Euh, et un der- en fait, un dernier étage de la fusée euh, sur le, justement l'évolutivité, quelque chose que là aussi je trouve assez intéressant, même si pour l'instant on ne sait pas vraiment à quoi ça va servir, c'est ce qu'ils appellent les annexes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de bloc d'information qui pour l'instant est vide, euh, il correspond à rien, mm-hmm. et, euh, il, mais il sera présent dans tous les, toutes les transactions tapoutes, il y aura une annexe. Pour l'instant, elle n'a pas vraiment d'utilité, elle n'a pas vraiment de signification, mais euh, ce, sera un, comment dire, ce sera un espace dans lequel on pourra rajouter des informations potentiellement plus tard, quand il y aura des évolutions et un cas d'usage que j'ai lu, que, enfin qui est envisagé aujourd'hui et qui est intéressant, c'est par exemple si on veut faire du zéro knowledge proof, si on veut rajouter des opcodes oui. euh, qui vont faire du zéro knowledge proof plus tard ou d'autres opérations cryptographiques assez lourdes, on risque de se retrouver dans une situation où aujourd'hui on évalue le poids d'un script et combien on doit payer en fils par rapport à sa taille. D'accord. C'est un bon proxy. Euh, mais le problème, c'est qu'on pourrait se retrouver dans des situations où on rajoute des scripts euh, qui exécutent des opérations euh, cryptographiques qui sont très lourdes d'un point de vue processeur, mais qui ne prennent pas beaucoup de place. Donc du euh, coup, on ne va
0: pas les payer à la
1: juste et valeur. Du coup, en... Voilà, ouais. du coup, on les paierait pas à la juste valeur de ce que ça représente euh, de, comme consommation de ressources. Mmh. Et l'annexe permettrait de corriger ça euh, en disant, voilà, bah, si il y a cet qui code qu'on sait, qui est très coûteux dans mon script, alors dans mon annexe, il faut obligatoirement que j'ai... Euh, que j'annonce un montant de fees supérieur à une certaine, voilà, avec une règle de calcul, sinon mon skate n'est pas valide. Voilà. C'est un cas d'usage que, que j'ai lu et euh, qui est intéressant aussi. Plus tard. Okay. Ouais, ouais, okay. Donc euh, voilà, te, plein de pistes d'évolution pour l'instant, c'est pas du tout ça va aller, mais euh, on a euh, plus d'outils avec ta qu'avant pour euh, faire face à, à ces évolutions. Je pense, enfin, euh, la privacy, bon, on a vu, même si euh, j'ai un peu cassé. Euh, <rire> On peut casser le, le délire de <rire> « trop bien, on a ce taproot euh, pour la privacy. Euh, » Mais je pense qu'en fait, c'est, c'est normal que les gens, peut-être, aient des attentes un peu, euh, un peu élevées euh, par rapport à ça, parce que euh, c'est vrai que c'est le gros problème aujourd'hui. C'est, je dis pas que c'est le problème de Bitcoin, parce qu'on dit « Ah, mais Bitcoin n'est euh, pas confidentiel, il n'est pas euh, private par nature. Mm-hmm. » c'est, c'est un peu vrai, mais <rire> c'est un peu… Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est aussi… Bitcoin pourrait être utilisé d'une façon beaucoup plus euh, sûre de ce point de vue-là euh, si euh, les gens avaient une utilisation d'Internet plus sûre en termes Donc de là, privacy tu, aussi. tu parles d'utilisation à euh, tout court.
0: Là, on est sur les habitudes, on va dire, numériques de c'est ça, de C'est ça. Ex-
1: euh, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on euh, ne peut pas espérer euh, faire des transactions euh, confidentielles sur être euh, anonyme sur Internet quand euh, Enfin, quand on fait n'importe quoi à côté, qu'on est sur Facebook, euh, qu'on passe son temps à utiliser des services qui pompent nos informations et qu'on dit je m'en tape, j'ai rien à cacher, voilà. Et on peut pas d'un côté faire ça et de l'autre dire mon dieu c'est horrible, Bitcoin n'est pas, euh, pas confiant. Je, 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 je forcis un peu le trait mais ce que je veux dire c'est que euh, ce que que je veux dire c'est que la, la privacy, c'est, on en parle toujours dans le cadre de Bitcoin et parfois même dans un cadre vraiment très étroit de euh, l'analyse de chaîne alors qu'en fait euh, ça dépasse de, de, à mon sens en tout cas, ça dépasse de, d'assez loin le bitcoin et l'utilisation qu'on a de bitcoin et c'est quelque chose qui est plus dans notre mode de vie on va dire en général. Mm-hmm. La, la privacy c'est un combat un peu de tous les jours, pas seulement sur bitcoin, c'est dès qu'on se connecte à internet, voilà, et, euh, est-ce qu'on utilise store ou pas, d'ailleurs bon il y a peut-être euh, d'autres... Euh,
0: Bon, on dit ça. Peut-être tort, c'est pas Disons, forcément une bonne c'est... recommandation, <rire> finalement. Mais... Selon les habitudes qu'on a en ligne. Voilà. Euh, mais voilà, on peut pas dire euh, « je vais faire n'importe quoi sur mes habitudes au quotidien, euh, m'afficher partout, euh, balancer des infos perso partout, et après me plaindre mmh. que je ne peux pas faire des transactions euh, confidentielles sur Bitcoin, où personne soit au courant de à qui j'ai envoyé, quel montant, etc. » Il y a ouais. un, un, je un pense petit peu euh... un mélange des genres un peu bizarre. Bah c'est Oui, alors un mélange des genres, je sais
1: pas, mais en fait, ça vient peut-être aussi de la mécompréhension en deux mots, en la mé- mm-hmm. un malentendu qu'il y a très souvent de se dire euh, les problèmes de privacy sur Bitcoin, c'est des problèmes d'analyse de chaîne, ce qui est en partie vrai, mais euh, très incomplet parce qu'en en fait, quand on fait de l'analyse de chaîne, ce qu'on essaie de faire, c'est de recouper des clusters qu'on forme avec l'analyse de chaîne avec euh, des informations qui n'ont rien à voir avec la blockchain de Bitcoin, mais qui vont permettre de t'identifier, de rattacher les adresses qu'on a identifiées et clusterisé avec ta vraie identité. Donc on revient toujours avec en fait nom.
0: à toutes les infos que tu as laissées avant voilà. et dans le reste en fait dans voilà. le reste du monde numérique.
1: C'est alors dans le reste du monde pas numérique, euh, même physique. Voilà, c'est où, euh, voilà mais c'est, c'est mais c'est vrai que c'est difficile parce que euh, on n'est pas, je pense que notre cerveau est pas complètement conçu <rire> pour imaginer euh, toutes les toutes les fuites d'informations et faire attention aux fuites d'informations qu'on peut laisser en continu et euh, le, le monde virtuel ne fonctionne pas vraiment comme le monde physique de ce point de vue-là et je pense qu'on n'est pas encore tout à fait au point là-dessus. Euh, mais bon, alors là, on va pas... C'est un autre sujet, à la limite, il faudra faire un deuxième podcast <rire> dessus parce que bon c'est un sujet très vaste. Donc euh,
0: voilà, c'est tout ce Est-ce que, je est-ce dire, que tu euh, penses euh, qu'à l'avenir, euh, Bitcoin peut quand même être une brique euh, qui pourrait venir un petit peu changer ça Alors on parle pas de pour tout le monde d'une adoption massive, etc. Je te parle de... Est-ce que ça peut être une... une... Une brique de, de ce changement-là. Une brique... Euh... L'image est un peu pourrie, hein, mais... Euh... Non, mais c'est pas grave, mais je, je vois
1: ce que tu veux dire, c'est... Euh, je pense... Alors, je, je sais pas. Honnêtement, sur mon expérience personnelle, euh, mmh. oui, clairement, je veux dire, j'ai commencé à faire attention à beaucoup de choses, même euh, sur Internet en général ou dans ma vie en général, euh, auxquelles je ne faisais pas attention avant euh, de m'intéresser à Bitcoin. Parce que avec Bitcoin, c'est de l'argent. C'est de l'argent numérique et d'un seul coup, tu prends conscience que ta vie numérique peut avoir euh, euh, de la valeur, de la valeur monétaire, peut oui. avoir des impacts sur ta, enfin, sur ta vie aussi euh, au quotidien. Si tu lies des informations sur le nombre de bitcoins que tu as sur internet, euh, tu peux te faire percer les genoux, euh, voilà, donc c'est dommage. Euh... <rire> on, va dire, on va dire ça comme <rire> dire ça. Comme <rire> ça, comme ça. Euh, bref, mais ce que je veux dire, c'est que si je me base sur mon expérience personnelle, oui, euh, clairement, ça m'a fait… Évoluer et faire prendre conscience d'un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir euh, avec Bitcoin. Et globalement, je fais plus attention à cause de ça. Après, est-ce que ça va être la même chose pour euh, tout le monde Là, je ne sais pas, je m'avancerai pas. Mais euh, je pense que ça va avoir de toute façon un effet positif euh, sur. Alors, même si c'est sur une partie des gens seul, seulement, mais ça, ça tire dans le bon sens. Ça ne poussera pas dans le mauvais. Je ne pense pas. Bon, sauf si on passe tous sur Ethereum ou sur des, euh, des stable coins de banque centrale, là, euh, là, là c'est une autre <rire> histoire. Mais si euh, disons que si on suit les
0: taux de Bitcoin, ça nous pousse dans la bonne direction. Voilà. Super. Eh bien, écoute, Sosten je te remercie pour ton temps. bah De rien, je t'en prie. Et, euh... pour moi. <rire> Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast du Coin.